0: Hola y bienvenidos a Blue Station. En el episodio de hoy estamos aquí reunidas las dos locutoras, su favorita. <risa>
1: es broma cuando lo digo, ¿verdad? Porque si, de que unos amigos ya escucharon el podcast de Monterrey cuando pues, conté la historia de que de Gaby y así, y fue de, ¿qué mal, de que qué mal rollo de tu parte de que querías que eres la favorita. Es, de que es, es obviamente Priscila, pero lo digo como para tener una línea así de que, que se ubique mi voz al menos o algo. Priscila es mi favorita, ¿ok? De, de lo personal, así que cuando yo lo digo es como para de quedarme ese, ese boost de confianza, ¿ok? Entonces, es el que, intro más largo es que, que hemos hecho. Sí,
0: es muy largo, pero es que me encanta cada vez que lo dices, de que, y Dana es su favorita, y yo de que, así es,
1: concuerdo, sí es, sí es. No debería ser. Con sus favoritas, Priscila en primer lugar, y luego Dana, ¿ok? Ambas. Dan.
0: Bueno, ahora sí ya, <risa> suficiente introducción. Uh -huh. El día de hoy vamos a hablar, la verdad, estoy muy emocionada por este, Dan trae unas cosas bien interesantes que ahorita estoy como que bien nerviosa porque se me va a volar la cabeza, pero el punto es que vamos a hablar sobre teorías conspirativas.
1: Uh -huh. Así que vamos a hablar de teorías conspirativas, leyendas urbanas y pánico moral. Para los que no sepan, las teorías conspirativas consisten en pues, la generación de una idea de alguna cosa que podría ser probablemente real, pero también tiene ciertos aspectos ficticios y no hay ningún tipo de evidencia legítima que pueda confirmar o negar la existencia o la falta de existencia de estas declaraciones. Tenemos cosas como, no sé, desde el asesinato de presidentes hasta la razón por la cual dicen que nuestra mano puede atravesar las paredes de que si la golpea cierta cantidad de veces, ¿No has visto eso? Que Lo voy a hacer ahorita mismo. <risa> sí. A ver. Vamos a aquí. Es que dicen que, no sé, en una de un millón de veces, que tipo, si tú le estás pegando al mismo punto de átomos, tu mano va a atravesar los átomos en cierto punto. Ahorita lo voy a intentar. ¿Acá está la tonta en la escuela? De... <risa> sí, dicen que es un millón de veces y que, podría, y que no se ha comprobado <risa> todavía, pero que es como, una, es parte de la teoría de la teletransportación.
0: Interesante, ok, sí.
1: está bien. Así que para nuestros fans de los críptidos y leyendas, entre otras cosas macabras, pues este episodio es para ustedes. Y si no, pues espero que se empiecen a informar porque es importante que también sepan de esto.
0: Así es. Es divertido. Sí. Bueno, empezamos con la primera teoría.
1: Claro. si ¿tú tienes algo que como que alguna de las que sepas que nos quieras como platicar...?
0: Es que yo sé como las ordinarias, ¿sabes? Ahorita nada más de que vengo más... Sí, hice mi investigación, pero son como que las típicas de que de aliens y toda la cosa. Uh -huh. Y la única que me llamó la atención es de que si Finlandia es o no un
1: país. Y dije... <risa> a ver... Es que, para dar contexto, antes de empezar a grabar, Priscila me dijo... Sí, encontré una de que... sobre esto. Y dije, ok. No quería preguntar algún texto porque me gustaría como ahora sí de que en vivo, con mi reacción natural, entender de qué trata esta teoría conspirativa.
0: Bueno, encontré... Algo que se me hizo demasiado chistoso, ¿no? O sea, estaba de que yo en mi investigación y que viendo cosas de los virus y que de los aliens y no sé cuánto y de la nada en encuentro un punto que dice Finlandia no existe, yo de...
1: que A ver...
0: <ríe> dice... Sabemos dónde está Finlandia, situado al noreste de Europa y con fronteras con Suecia, Noruega y Rusia. El país rodeado por el mar Báltico tiene como capital Helsinki. Según algunos teóricos de la conspiración, Finlandia no existiría como país y los que dicen ser de ahí en realidad son de Suecia del Este, de la parte oeste de Rusia o del norte de Estonia. Lo que comenzó como una broma enseguida tomó forma y comenzó con la teoría de que Finlandia sería en realidad un país inventado por Japón y Rusia en la Primera Guerra Mundial para que los japoneses pudiesen pescar a sus anchas en el mar Báltico desde Rusia sin ningún tipo de repercusión internacional. Según los teóricos, el resto de los países lo habría mantenido en secreto y habrían hecho de Finlandia un país modelo con la mejor educación, sistema sanitario, leyes de igualdad de género, alfabetismo envidiable, ni un problema político ni corrupción, libertad de prensa, etc. Según ellos, es un concepto al que el resto de naciones aspiran, pero es un ideal.
1: No, porque tiene sentido <risa> de cierta forma, o sea, de que el hecho que te haya contexto de que histórico, de que, ajá, y pues sí, como sabemos Finlandia, pues si piensas en Finlandia, lo primero que piensas, sí, educación, y no sé, de que, derecho a la salud, de que, y servicios gratis y todo, es como el ideal para sí, mucho, ajá. es sí. todo un
0: sueño, y se supone que lo inventó de que un muchacho llamado Jack, o eh. sea, así de que a los 22 años, de claro. que, en Reddit, y que aprendió así, o sea, empezó así como literalmente una, una broma, que de la nada empezó a convencer a todo mundo dentro de Reddit que los o sea,
1: japoneses hicieron Finlandia por los peces
0: es que se me hace demasiado ridículo, pero tienes razón, o sea, en que sí es de que pues el país completamente ideal es un sueño ¿no? o sea, es de que el primer o sea, mundo sí. en su máximo, sí, okay. <ríe> en su máximo esplendor y como que tiene sentido, y mientras lo vas pensando dices, ay, está como que chistosa la situación, uh -huh. pero no, no sé, o sea
1: Siento que, por hay un lado, limites. podría ah, hay límites, porque por un lado podría ser que, ah, sí, obviamente no es un país, porque sí esto es sustentado con ciertos como que de hechos históricos y contextos de qué tipo, de que, ok, vamos a generar un país de qué ideal, nuestra Etiopía perfecta, Utopía perfecta, um, para que todo el mundo, de que al menos más de Occidental que de Oriental, quiera basar todas sus propuestas de cambio y la ONU es de que, sí, Finlandia, como que para, con la idea de, de, que, de que un gobierno pueda manipular a otro para que se distraigan en, como, progresar en cosas que son imposibles, tiene sentido. A como ves el mundo de nosotros, yo creo que podría ser real. ¿Tú qué opinas? ¿Real o falso?
0: Podría ser, pero es que existen límites, ¿sabes? O sea, sí, como que igual y si sí los, los, los líderes políticos dijeron, es que hay que inventar algo así para que la gente aspire a algo, que tenga ideales. Esperanza. Que esperanza en el mundo. Pero aún así, siento que es falso, ¿sabes? O sea, no okay. sé. De que yo le tengo mucho respeto a los...
1: <risa> <¿En> <risa> a veces...
0: Ok. Quiero ir a Finlandia. ¿sí? Quiero ir a pescar. Llega y
1: que no hay nada.
0: <risa> Ay, no. Dice que se me hace demasiado loco. Pero bueno, todas las teorías tienen su parte como locochona, ¿no? Entonces, sí. Uh -huh.
1: de, de cierta forma, pero sí creo que me gustó mucho que lo sustentaste al punto que es de que, okay, podría fácilmente creer o podría fácilmente no creer. Me gustó. Yo digo que Finlandia es real. Espero que sea real porque me daría mucha tristeza que no lo fuera. No sea. Pero es lo mismo. Nunca he estado en la, misma, en la misma habitación con Finlandia, así que no te puedo confirmar si es verdad o no. Así es. Me gustó. Pues yo tengo una más tonta. <risa> Como siempre. Um, ok. Esta es la gran mentira gigante de la humanidad. Sobre que jamás llegamos a la luna. Ok, la primera vez que dijeron que llegamos a la luna fue completamente falso. Dejen, doy contexto. Pues, en sí hay muchísima gente que cree que esto fue falso que esto no pasó, que era imposible, no había la tecnología ni como que las habilidades ni nada y pues esto fue parte como de la Space, space Race con Rusia para ver, para ver quién llegaba primero dicen que Estados Unidos fingió como que este landing a través de un estudio de, de, de grabación um, con actores pagados que pues Armstrong y entre, ajá, así como que para ok, te vas a ser famoso por vida, de por vida y vas a vivir el resto de tu vida a cambio de que guardes silencio sobre esto con tal de ganar la Rusia, y Rusia a cambio mandó, mandó un perro al espacio que morirá solo Así que no sé qué es peor de las dos situaciones. <risa> Pero hay dicen que uno de cada diez estadounidenses cree que el alunizaje de 1969 fue falso. Hay evidencia de terceros de los aterrizajes. Porque, pues, los registros, el hecho que grabaran cómo se fueron bajando y el speech preparado y todo. Claro. Fue... Uh -huh. No todos están convencidos. Porque dicen, según la Sociedad de la Tierra Plana, <risa> que Walt Disney, Walt Disney Studios, y el director Stanley Kubrick organizará el aterrizaje utilizando un guión escrito por Arthur C. Clarke con el propósito de generar uno de los mayores logros para Estados Unidos en la historia, que la verdad pues yo creo que sí lo es, a cambio de poder ganar la Rusia y un momento de ego y de esperanza para uno de los momentos más oscuros de la sociedad americana.
0: Me encanta que está demasiado bien estructurado. Hasta tiene la persona que escribió el guión, sí. ¿sabes? De que... Es que la verdad es que sí... Si... Sí tiene su parte, ¿sabes? A, hasta a mí me hace dudar mucho sobre... sobre mi pensamiento de si el hombre llegó a la, una de, a la luna en ese año. Y la uh -huh. verdad es que sí he visto un chorro de, de cosas respecto a ese tema sobre, por ejemplo, la fotografía. O de que la tele, ¿cómo es que la bandera está así de que paradita y bien bonita? Sí. Y como dicen que, pues, en realidad, en el espacio, pues, no es posible. Yo de que... Uh -huh, tiene mucho sentido. Y como dices, o sea, de que el discurso preparado, así que... Hay un paso para, para el hombre
1: y sí, uno para sí. la humanidad. Sí. Y, y, ajá, yo personalmente no creo que hayan llegado a la luna en ese año con esa tecnología, porque cómo es posible que esa grabación tenga mejor calidad que... ¿Sabes? O sí, sea. Exacto. Y también hay muchísimas cosas como el hecho de que la bota no quedaba con la huella y que la gravedad estaba un poco diferente y que ahora los videos que ves de la luna es como, ¡ha! ¡Ah! Espérate, <risa> así no se ve. Está muy sospechoso. Obviamente creo que América, de que el mejor país del mundo, uh, sí puede haber sido capaz de haber hecho algo así.
0: Yo también. Y especialmente por eso lo que dices de la Space Race con Rusia. O sea, el encontrar así que todas las posibles maneras para poder ganarle a
1: Rusia Sí. en eso. Y jamás, digo, puede que haya mentido sobre esto, me daría mucha risa que sí haya mentido sobre esto, porque de hecho Kubrick, pues, odio a este hombre, ¿verdad? Lo odio con una pasión, Stanley Kubrick, um, ojalá sufras donde sea que estés, sí, um, <risa> okay. fue, era una horrible persona. Uh, sí me la creo, porque como un hombre blanco con terrible ego, pues sí, habían como que muchas de sus películas indicaciones de una posible como falsificación de todo lo de la luna. Tanto era su orgullo que en ciertas cosas como El resplandor y un documental al que accedió, entre otras entrevistas, sí daba como que pistas con tal de alimentar como que este rumor, pero al mismo tiempo soltando información que hiciera de que, caray, o sea, como que esto no te lo pudiste haber como que inventado, porque hacer, al hacer fact-checking sí quedaba con muchísimas cosas como El lugar del estudio de que los actores contratados, su relación con los astronautas que por alguna razón este director random de películas de terror tenía, entre otras cosas. Así uh -huh. que yo creo que fue falso. Y también, o sea, puede que sea algo muy malo de que en sí sí resulta ser falso, pero por otro lado Rusia mandó a Laika a morir sola, lo cual jamás les voy a perdonar. Perdón. Si no saben quién es Laika, investiguenla. Ella merece el reconocimiento que... Oh, sí. O sea, ella hizo lo que mucha gente no pudo haber hecho y todo fue en contra de su voluntad. sí. La
0: experimentación.
1: Que sí. ¿sí? Rusos, americanos. Se les hizo fácil. Se les hizo fácil. <risa> Porque era un perro inocente.
0: Ay, no, ¿qué? es que a veces estoy... Cada vez que estamos hablando sobre este tipo de cosas, la verdad es que me hace sentir muy mal de la humanidad. O sea, de que mi esperanza se va bajando poco sí. a poco. Es de... <risa> como Pero yo también siento que fue falso. Uh -huh. O sea porque existen demasiado pistas y como que es muy lógico, o sea, ahorita te pones a pensar en todas las cosas que encontraron, en las cosas que pues, de cómo en realidad es la luna y que la gravedad y que no sé cuánto y que no sé qué, claro. o sea, sí tiene mucho sentido y todo encaja a la perfección, y como dices, o sea, cómo es que un actor, digo, un director de películas conoce a los astronautas, ¿sabes? Es de Sí, que, casualmente de, de que, que tengo que... una
1: super relación con esos astronautas justo es más... de que antes Ajá. de grabar El resplandor donde puso miles de referencias a... Hay un, hay un documental sobre todo este rollo, por favor, de que investiguen tantito, porque sí me intriga mucho y descubrir de los crímenes que este hombre com de que cometió en su momento y sí creo que sería capaz de que, sí, quiero engañar a todo el mundo, claro que sí. ¿Por qué no? Se le hizo no? fácil. Se le hizo fácil, pero sí. Ah, Nuestros oh. invitados están ellas, los favores
0: nunca, nunca nos decepcionan, ¿verdad?
1: Mm. ¿Tira, ¿Traes otra o...? Sí tengo otra, pero ¿qué opinas si vamos de que una y una y una y Ok, una? está bien. Las primeras son un poco más como factuales de que súper investigación y sustentada. Poco a poco voy a ir soltando que, unas que yo conozco y que he escuchado para ver qué piensas tú.
0: Ok, está bien. Yo, esta es muy clásica. Esta la he escuchado mucho y la verdad es que me intriga demasiado. Y hubo un tiempo en el que yo estaba así de que, ¿qué rollo? O sea, viendo videos de YouTube porque se me hace demasiado loca esta conspiración. Y es que... Hmm... La misteriosa muerte de Paul McCartney durante la separación de los Beatles en 1969. Uh -huh. Ya ven que dicen de que no, Paul McCartney, el verdadero, está muerto sí, y ahorita sí. hay un reemplazo. Y yo sí que, qué rollo, o sea, porque empiezan a analizar cada una de las canciones de los Beatles y luego las ponen de que al revés y que. O sea, hay demasiado, hay rockeros, o sea, gente que cree en este tipo de cosas que se meten demasiado y a mí me sorprende la cantidad de cosas que encuentran. Como, por ejemplo, en el álbum donde está... El típico álbum de A.B. Road. Abbey Road, ¿cómo se dice? ¿Cómo, ¿Cómo se pronuncia? No tengo idea. A.B. vamos a decir... A.B. Road.
1: A.B. Road.
0: Donde está caminando la calle. Sí. dónde están caminando. El clásico. Y que, sí, y que sale Paul McCartney de escaso. Y que esto tiene que ver porque está muerto. Uh -huh. Porque que murió en un accidente de carro. Y que no sé qué, y no sé cuánto. Y que es el único que está vestido de, de diferente... No sé qué... Y luego que en una canción, si la ponen al revés, se escucha a John Lennon decir de que Paul McCartney está muerto o algo oh, así. Era
1: así todo el audio de qué sí, horrible.
0: O sea, está demasiado interesante y se me hace demasiado ridículo al mismo tiempo. O sea, de que empiezan a analizar las caras, las facciones.
1: Uh -huh.
0: ¿Tú qué opinas? ¿Tú qué opinas?
1: No es la primera vez que escuchamos una celebridad que fue reemplazada por un <risa> como... ¿Cómo le dicen? Como actor doble o algo así. Uh -huh. pero no tenemos a Avery Loving, tenemos a... Más recientemente, la reina Isabel... No, Elizabeth. Sí. Me, me pasé. Sí. La, la reina Elizabeth pues, se cayó muy enferma el año pasado. Ah, y sí. de repente reapareció hace como dos semanas viéndose mejor y más joven que nunca. Que hay, pues, ya hay teorías que supuestamente es un actor, un doble actor. Se me fue el término en español. Um, pues prácticamente, para los que no saben, es la idea de que si una celebridad muy importante... ...llega a fallecer y esa muerte puede mantenerse en secreto el suficiente tiempo... ...pueden conseguir una persona que va a firmar un contrato para que el resto de su vida... Uh, ...tengan que vivir la vida de esta celebridad. Yo creo que esto sí podría ser verdad... ...pero no sé si por la, el tiempo en el que era y por la sensación que eran los virus ...hubiera sido tan fácil como sería ahora hacer algo así.
0: Es verdad. Igual y con lo que dices de la reina Elizabeth. Elizabeth. este ...elizabeth. Si es un poquito más este, factible... Sus pavos Los amamos <risa> Este, como más real Y más fácil de hacer Que pues durante esos años, ¿no? O sea, y como es que No sé, es que se me hace demasiado Loco el pensar que Paul McCartney Está muerto Considerando Pues lo grande que es, ¿no?
1: Pero es lo mismo, si era tan sí. grande no, Sientes que no lo puedes perder todavía <risa> ah,
0: qué triste, <risa> qué feo Pero es que sí, os... Es que me da mucha risa como es que de todo encuentran O sea, sí. de que te digo, lo, las grabaciones de la canción esta al revés De que, y cosas así Es de que, ¿cómo, cómo,
1: cómo? Oh, También puede ser que, que eso fue adrede en plan de que, ok somos unas, Ya somos sensación para la, como el, no sé el consumidor normal de música, ahora vamos a agarrar los que no nos escuchan porque somos demasiado mainstream para que se pongan a hacer de teorías conspirativas de nosotros y vender más álbumes porque están comprando los viniles de ese entonces que eran todavía un poco más, no más caros, pero como que no tan accesibles um, uh -huh. y poniéndolos al revés en su casa, quemándolos y luego yendo a comprar otros y otros y, otros y otros y otros y otros. Así que podríamos verlo de estas dos formas. Yo, me gusta pensar que esto no es verdad. A mí también me gusta. Pensar. Sí.
0: Me gusta pensar que todo fue una broma de ellos de que no manches, me están diciendo que estoy muerto. Estaría yo un padre, adiós, sí.
1: Sí, sí, claro que sí. Imagínate de repente de que se te acerque alguien de que tú no eres Priscila. Que... Claro. Obviamente lo vas a decir, no, claro que no soy, pero nadie te va a creer. Y sigues con tu vida. Claro que sí. Claro que estaría, sí. Estaría genial. Los amaría más, ¿sabes? De que.
0: Sí, o, si
1: fuera una seriedad también saldría a la calle de que con pupilentes de lagarto, para de qué hacer, de que adelante, de que crean todo lo que quieran creer sobre mí, nada es verdad y todo es real. Así es. Ay, no. Pero bueno, ya de parte de las dos creemos que esto es falso. Uh -huh. Muy bien, excelente. Vamos a proceder con una de mis teorías conspirativas favoritas de la historia. De acuerdo, de acuerdo. La teoría va a sonar muy simple, pero el área 51. Tremenda fan, de, soy tremenda fan de los aliens, de todo este como que aspecto de gente, no gente, seres de otro mundo porque pues gente se supone que somos nosotros nada más, que llega a la Tierra de cierta forma y pues que no necesariamente nos invaden pero tienen la mala fortuna de caer en este planeta con pues y en América aparte en Estados Unidos, um, pero, pero sí, para los que no sepan que es el área 51, que pues ya está, está raro que no sepan, infórmense. Es un centro en Arizona, prácticamente un centro, centro subterráneo que está registrado prácticamente para investigar todas aquellas naves, objetos voladores, seres que no están registrados dentro de este planeta. Esto comienza con una excusa de que sí, es que estamos en guerra, tenemos que traquearlas como aeronaves que pasan por encima, movimientos extraños, entre otros, pero... Recientemente, me acuerdo mucho cuando empezó la pandemia, en 2020, que salieron, de repente Estados Unidos decide decir, es verdad, de que sí, sí hay registro, que <ríe> ¿Alguien, Lo confirmó. alguien desapareció ese día de la faz de la Tierra porque hubo, hubo confirmación de que um, sí, si sí hay alienígenas, no, no vamos a mostrar. Sí, si sí tenemos material de otros planetas funcional, así como lo ven en las películas y como la gente de que ha intentado comprobar por varios años, si hay, no, no se paniquen. No se paniquen. Que obviamente pues ya entiendes el propósito de área 51, es mantenerse en secreto para poder tener a tu humanidad tranquila, serena, creyendo que ellos son de que lo más alto que hay en el universo en cuanto a inteligencia de un ser. Um, mi teoría favorita relacionada con la área 51 son las luces de Fénix. ¿Has escuchado? No. Ay, me encantaba, me encantaba. Ok, um, esto fue lo que, me, como que lo que me metió al mundo para bueno, investigar sobre los alienígenas y okay, eso. Okay. Bueno, en 2020 salen reportes de casos pasados desde los 50s No, pero cuando todavía no estaba hecha la área 51 en sí, como que de reportes de alienígenas, casos, situaciones donde la gente se topaba con alienígenas o con naves espaciales o tenía como que interacciones que originalmente pensaban que eran paranormales y resulta que no. Um, las luces de Phoenix fue un fenómeno que pasó um, en los 70 más o menos la ciudad de Phoenix, Arizona, en medio del desierto, donde de repente se aparecieron luces en el cielo. Pero formaciones de luces, siempre los describen así, orbes de luz enormes que emanaban calor, haciendo formaciones en el cielo. Hay demasiada evidencia de esto. Videos, grabaciones, audios de gente paniqueándose, gente casualmente de que, no sé, en una llamada y viendo las luces... El gobierno estadounidense decidió decir que fue como que no, es unas naves militares que estamos entrenando para, para combate y para que sí, claro. No pasa nada, no pasa nada. Resulta que a los meses dejan de crecer las plantas, dejan de, de... Muchos animales empiezan a morir, el agua está contaminada por alguna razón de un líquido que no pueden registrar. Mucha gente se empieza a enfermar sobre Fénix. Y también dicen que el día que pasaron la, las luces de Fénix, mucha gente... De repente vas en la calle, pasan las luces y te quedas inconsciente, lo cual no es normal. ¡Qué miedo! Sí. Y supuestamente hay un documental, hasta hay, una, hay una película sobre esto, de que como. Oh, cuando salió hace como 3, 4 años, cuando ya empezó el hijito a través de los aliens por todo lo de que. COVID y así, de un, unos reporteros que van en la van intentando investigar a de 51. Y esto, este grupo se existió, eran tipo unos adolescentes. Y me, gente de nuestra edad que van, en su van en el desierto a gusto, pasan las luces y uno por uno se van de que desapareciendo era un grupo como de 5 o 6 personas están ahí en la van, estaban grabando audio de que, tonteando en la van y de repente como narran de que como que ahí viene algo, ahí viene algo, esa no es una persona ahí viene algo, qué es eso, quién sabe qué inmediatamente uno empieza de que a enfermar al punto de que el pelo se le cae de camontones entre otras cosas, solamente sobre una persona la persona saca la declaración de que los, los alienígenas nos atacaron, hicieron esto y así, y mintieron, y están mintiendo esa persona desaparece un mes después y no jamás a saber nada de ellos
0: ¿Qué? Que me interesa ver Honestamente ese documental que está diciendo pero qué miedo, es que a mí El tema de los alienígenas, a mí me da mucho miedo A mí me qué? da mucho, mucho miedo Porque es que Siento que es más bien por eh, El consumismo, ¿no? Y como por la teoría O como el, el pensamiento que la, En el cine, el, en el mundo del entretenimiento Nos da de que uh -huh. la idea de Son malos, te van a comer el cerebro Y cosas así, ¿no? Y... No, es que piense que estemos solos en este universo tan vasto, o sea, obviamente no, sería como que muy egoísta pensarlo, ¿no? O sea, estoy segura de que si hay vida ahí afuera, pero me da mucho miedo el hecho de que vayan a ser como que seres demasiado inteligentes y que se den cuenta de que la humanidad es mala y
1: cosas así, ¿sabes? Hoy o sea, inútil, ¿sabes? Que, me, que sería más gracioso.
0: <risa> También. Sí. Pero es que, es o sea, el hecho de que estén escondiendo tantas cosas que... Eh, desmientan, digo que pues mientan a la humanidad y que cosas así, o sea, creo que me hace pensar, me hace sentir aún más miedo ¿sabes? de que en, en ese tema, entonces ahorita que me estás contando eso es de que qué miedo, qué horrible, o sea uh, porque el fenómeno es demasiado extraño, o sea, como de que cuando pasaron esas luces... ¡Qué casualidad! Que pasaron un chorro de tragedias sí. al mismo
1: tiempo, o sea... Y de repente llega de que todo el, el ejército militar, de que el área 51, se, como que se vuelve más como sensación de que qué es esto, qué están haciendo aquí, por qué, qué recolectaron, ¿Por qué? ¿Ajá. qué recogieron de esa noche que no sabemos, y así. Y aparte sacan la confirmación de que los aliens sí existen. Y justo en el 2020, cuando todo el mundo estaba en cuarentena, lo que pasó en Brasil de las luces de... no me acuerdo en qué ciudad fue... Pero también, formación de luces en el aire, gente enferma, destrucción, desapariciones, cubriendo casos y así Estados Unidos decide de qué decir. No, si sí son verdad vamos a ayudarle a Brasil a ver qué, qué onda. Y también, ¿cuánta gente no ha dicho que ha visto, co de que, que ha visto cosas? Uh -huh. Miles de testimonios desde los... Y también los 50, 60, cuando empieza toda la sensación de, de sci-fi y así. Pero es demasiado lo que dicen. ¿Tú has tenido una situación donde te, has, te hayas tapado de que un...?
0: Yo no. ¿No? No, pero sí he visto videos, ¿sabes? De que los típicos que están... O sea, sí, personas normales grabando el cielo o algo así, de la nada ven algo súper extraño. Es de que, mm, mm. Mm, muy raro. No sé, me da, me da mucho miedo. O sea, cada vez que veo un video de así, de que digo, ay, no,
1: no otra vez. No otra Ay, oh, yo sí quiero que sean reales. Yo sí quiero de que. Y no me importa mucho lo escalo, O sea, puede ser desde Iti. E me da más miedo Iti e que los enomorfos, los enemorfos de, de alguien. O sea, yo preferiría que fueran de que, los, de que si más destruye, destruye. Me <risa> invademe todo. Ajá, hazlo bien. Um, pero sí Verdaderamente espero Que si hay alienígenas Dentro de ese lugar Estén bien Lo cual sé que no lo están ah. Y que um, No sé Como que Que haya gente Que está un poco más informada No, no que sobre ah, ¿qué sale de que Ah, que es el 51 Hay que escuchar testimonios Porque hay unos Muy Muy buenos Muy buenos Y
0: demasiado detallados sí. O sea Son demasiado detallados Como para No ser verdad ¿Sabes? No es como que Esa gente esté loca así porque sí O sea Hay una razón Hay una de razón Detrás de eso Sí es extraño, muy extraño y cada vez que hablamos de alienígenas se me viene a la mente Chicken Little, oh, que no. empiezo o sea me pongo a pensar en la canción que te gusta de It's the End of the World, sí, o sea sí. así que eso llega a mi mente así que los alienígenas llegando y acá de que
1: yo estoy lista ya tengo mi play ya tengo mi canción de invasión en alienígena yo estoy preparada
0: o también la película de Planeta 51, creo que se llama. Ah, sí, sí, sí. Que ellos tienen su propio también como que Aria 51, pero versión como que, pues, de alienígenas, y que llega que el hombre, y no sé qué, o sea, no sé, se me hace muy chistoso, me gusta. Me gustan estos alienígenas. Ok,
1: yo prefiero de que alguien la cosa, um, Guerra de los Mundos y así, o sea, si me vas a destruir, hazlo échale ya. ganas. O sea, hazlo ya y hazlo con ganas, si no, no. Pero en resumido... Priscila, ¿tú crees en los alienígenas?
0: Te digo, creo que es como muy egoísta pensar que no, que no hay nadie más allá afuera. Uh -huh. O sea, sí hay. No creo que sean así que los típicos de las películas, ¿no? Así que verdes, o acá hay que... que sí. Todos raritos, pero, pero sí hay de haber. O sea, al mínimo, al mínimo acá hay una bacteria. Sí. Una
1: bacteria. Sí. Yo lo apoyo completamente, y si llegan a ver alienígenas, yo espero que si sean los monitos de que... ¿Sabes? Como que el estereotipo que tenemos en carne y hueso, yo mataría por ver uno. No lo, abraz no lo abrazaría, porque ahorita voy a llegar a ese tema de los abrazos a... Ahí va, está raro, pero ahorita voy a regresar a eso. Qué miedo. Um, no abrazaría a un alguien, pero sí apreciaría que su existencia sea muy patética. También vince nombres de negro. Eso ah, también, está sí. también está la teoría de los hombres de negro, que sí es de que, eso es verdad, de que no puedo decir que, el, obviamente hay de que en los gobiernos hay grupos de gente que investiga estas cosas, y obviamente van a usar oh, negro pues porque sí. es lo más chic y elegante que hay. O sea, sí, 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 claro que sí, si sí me están escuchando personas que reclutan, con gusto, con gusto me hago de que mujer de negro, claro. Ay,
0: flojo. Me encanta que me dijese, y obviamente es negro, porque es lo más chique. Un traje,
1: obviamente. Un... Más elegante. No vas a pelear con. los... Si te presentas con alguien, obviamente te quieres ver lo más elegante y arreglado posible. Traje de negro. Tiene que tener una buena impresión. Sí. De los
0: humanos.
1: Sí, imagínate que lleguen y lo primero que vean sea, no sé, un ad de un. un... No sé, de, de lo más, como, no sé, un comercial, es que no quiero hablar mal de las marcas, pero tipo que llegan a la tierra y lo primero que aprendan es de que, un anuncio de McFlurry, o algo así de que, <risa> algo que nada que ver con la manera que sea de que, oh, sabes, como que esto es lo que son, increíble. Genial. Sí. Es inútil. Sí,
0: si <risa> sí son inútiles, ok, vámonos. Quiero saber más sobre lo que dices sobre los abrazos, como que ya me intrigué demasiado desde que, continúa, continúa. Ah, Continua. Y, y
1: hablar una, abrir una ronda de criptidos, ¿sabes qué son criptidos? No. Un criptido es un ser, pero no es alienígena, porque se supone que habita en la tierra, pero no hay evidencia que lo pueda comprobar real y falso. Por ejemplo, y te voy a decir mis top 3. ¿Qué grande? El hombre polilla. Ah, El hombre polilla. <risa> El hombre polilla.
0: De eso nunca había escuchado. No es cierto, no es cierto. Porque una polilla. <risa> El o sea, hombre... las maripositas esas
1: pegas. ¿Cómo era un Hombre Polilla ni de chiste? El Hombre Polilla vino Chihuahua, ¿de qué estás hablando? ¿Qué? Ok, ahí te va. Um, pie Grande, todo el mundo sabe quién es Pie Grande, sí. Pie Grande todo un reality, ya sé. Sí, o sea, Pie Grande es... es el que... Hombre Polilla, si no lo conocen, oigan gente de Chihuahua que nos escucha, ahí les va. Es la leyenda de un mit... mitad hombre, mitad polilla, ¿verdad? que tiene en la mente una polilla, su propósito en la vida es seguir luces y comer y sobrevivir y buscarse de que una, no sé, un propósito en la vida, pero esta leyenda empieza como en los 60, 70, donde la mayoría de los, los criptidos surgen, porque pues, en, est en Estados Unidos, obviamente, en el sur, empiezan como que apariciones de que sí, iba en mi camioneta y de repente un hombre se para al frente pero tiene alas y tiene de que ojos de polilla y persiguió mil luces de la camioneta como por 10 kilómetros y luego lo perdí. Y luego mi mamá falleció de que al día siguiente. El hombre polilla se dice que es un críptido que predice cuando cosas malas van a pasar. El hombre polilla también supuestamente en su aparición más famosa hay canciones, también hay canciones sobre esto de que el hombre polilla en su... Ajá, llegó a una ciudad de Estados Unidos, había un puente sobre un río, dicen que se, paró sobre, se postró magníficamente sobre el puente y la gente fue de que wow, un hombre polilla. Y que a la semana <risa> el puente se cae. O sea, se supone que cada vez que este ser aparece una desgracia pasa, pero mucha gente no sabe de qué dice, de que, ok, él las crea, o él viene a avisarnos a nosotros, a nosotros la semana, porque como es una polilla, él puede predecir ese tipo de cosas, y él vino a Chihuahua, no me acuerdo de que el año exactamente, pero hay un video de un, uh, ajá, sí. sí sí, 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 está buenísimo um, de hecho no mucha gente salió estimada, pero es como había como una, una competencia de Monster Trucks, aquí en Chihuahua ¿Has escuchado ajá, de este accidente? Sí, sí, okay. sí. Ok, sí. y la gente jura que en un video de... Ajá, que días antes hubo gente que sí, tipo, iba en camioneta y algo me siguió. Y no sé qué era, apareció un hombre, apareció un animal, tenía alas, whatever. La gente fue que chupa cabras, ¿cómo sea, eso no es importante. Sí, fácil. Y luego, en la grabación de esta competencia, pues se ve a alguien volando y luego pasa el accidente.
0: ¿Qué? ¿Por qué? Soy de Chihuahua y ¿por qué no conozco esto? <risa> ¿Cómo que un hombre...? Es que no me lo imagino, o sea... Ay, No me lo imagino de verdad un hombre polilla. guacala, guacala,
1: Yo lo amo.
0: Guacala y qué miedo eso que dicen es que predicen cosas uh -huh. o que los trae él mismo. No. Vete de aquí, por
1: favor. Ya no regresas a
0: Chihuahua.
1: Yo... Le... Mis amigos saben, puedes preguntar de que... ¿Sabes quiénes son mis amigos? De que si le preguntas a cualquiera... Yo he declarado varias veces que si me llega a topar al hombre polilla, yo me voy a bajar a abrazarlo porque ese, ese compadre necesita un abrazo. Ok. Sí, está bien. ha pasado por muchas cosas. Yo, es de que mi criptido favorito, obviamente sí, de que sería mi sueño. Hay gente que dice que quiero tocar a un tigre, quiero hablar de que nadar con tiburones, yo quiero abrazar al hombre polilla.
0: De todas las cosas que existen al hombre polilla, está sí. bien. Ok, no juzgo, sí, Dan, gracias. está bien. No Es válido.
1: Ok. Pues, sí. Pero continúa. Claro, y tenemos la lista de criptidos como Pie Grande, el, el Yeti, entre otras cosas. Y pues como que mi escala de que para tantearme con la gente es de que, ¿a quién hablarías de los criptidos mm. <risa> y, y ya, pues depende de la respuesta, es como que qué tan cool o qué tan no cool son. Porque si alguien te dice, ah, Pie Grande, eres básico. El Hombre Polilla, eres mi amigo. De que sabes como que, sabes, investiguen solo los criptidos Hay muchísimos de que las sirenas, las hadas, como que también mm. forman parte de esta como idea de, ajá el chupacabras de cierta forma, aunque sea un poco más leyenda, y esas es como criaturas de que los basiliscos y así, como que, que no hay pruebas, pero tampoco de que haya lo que diga, no, no existieron. Y sí, esa la escala de abrazos de, de que si los abrazarías o no es como que algo importante para mí, porque oh, ajá, me meto en este tema, un poco en de que, ok, a nivel de, de peligroso, ¿qué tan abrazable eres? Y ya de ahí depende si me cae lleno o no. Ok, está es bien. Es algo muy tonto, perdona, Vince.
0: no, no es tonto, me puse a pensar de que la verdad abrazaría yo, y honestamente uh -huh. siento que vas a decir, es una persona no eres cool, no eres cool, pero está bien. Mi respuesta es al Yeti, ¿por qué? Porque me recuerda a Monster Sink, al chico que oh. llega a lo de que helado,
1: o sea, sí. <risa> <risa> Cla sí, claro que sí, y de hecho del Yeti hay muchas historias de que el Yeti tipo, salva, ¿de que salva gente? Es o... amigo. Es, es compa, el Yeti es compa, pie grande no tanto, siento que pie grande es republicano o algo así. Sí. O sea, piérdome no cree en las vacunas, no es republicano y el yeti siento que a gusto viendo por su cuenta, checando a los humanos, vibe check, ofreciendo de que nieve, of course, sí. apoyo completamente que quieras abrazar al yeti, claro que sí y espero que se te cumpla así como yo voy a abrazar al nombre polilla. Ay, Dios.
0: Ok, me gustó, sí. me gustó, estuvo muy interesante lo del nombre Polilla, pero está no. bien. Voy a preguntarle a más gente si conocen al nombre Polilla porque te prometo que jamás había escuchado de eso, jamás.
1: Y es de aquí, no es de aquí, pero ha venido aquí, es una celebridad local y tú ni no en cuenta.
0: Tú que eres de Monterrey, sabes, está, con eso es más Chihuahua que yo.
1: No. de los scripts sí, de otras cosas tal vez no.
0: Bueno. Siguiente. Quiero
1: saber sobre lo que habías
0: dicho de los... Algo moral, moral. El pánico moral.
1: Uf, el pánico moral, está me encanta, está muy bueno. Por último, sí. Por último, claro. Um, el pánico moral es en sí como cuando dicen de que sí, pánico colectivo. O de que, que toda una sociedad tiene un miedo hacia una idea, o hacia una como cosa que está pasando de que en la comunidad, que le afecta a todos de cierta forma, pero que no necesariamente real. Por ejemplo, en, en Estados Unidos, en los 80, el pánico satánico, cuando de repente usar la ouija o jugar D&D era como que indicio de que estabas metido con el diablo y que eres parte de una secta, y, ajá, que se empezó a promover mucho la idea de que sí, la, indust de que la industria, um, la iglesia como institución, y de que purificación y el miedo de que, uh, también cuando se, cuando se crea el birth control, este miedo de que no, porque eso va a hacer que tu bebé, sea de que está influenciado hacia el mal. Y este tipo de cosas que pueden ser como que hasta mundiales, de cierta forma, en México también tenemos... Oh, lo tenía así en la cabeza y se me fue. Ah, sí, el miedo a las mujeres. <ríe> Con opinión libre, cuando las mujeres iban a apenas a poder votar en México, se creó esta idea de que las mujeres que iban a poder votar iban a eventualmente crearte grupos o sectas o de que para poder derrocar al patriarcado. Entre otras cosas. Y el, el pánico moral surge porque... No sé, tiene a haber un líder o varios como que así. O dicen que, dicen que hasta el gobierno las mete a veces como para distraer a la gente con otra cosa. Pero si sí, el pánico moral es algo real, es algo que. Pues sí, ha pasado, hay mucha documentación de esto. Que principalmente ataca a los adolescentes. Uh -huh. Y pues sí, también tenemos de que mucho chorro de películas sobre. Pues las películas de terror, los slashers, los slashers surgen por la idea de que si tienes relaciones, vas a morir. Y si tienes, quién sabe qué. Y por eso la virgen siempre sobrevive, sobrevive al final. Porque la mujer virgen es la señal de la puridad. Y son cosas que te van metiendo poco a poco. No sé, no sé si tenga
0: sentido. No,
1: sí, sí tiene sentido. Me da
0: miedo, ¿no? O sea, es que como la gente se le ocurre tantas cosas. Y pues tienes razón. Y de lo, lo que dices de las películas de miedo, por alguna razón se me vino a la mente cuando el hombre negro... Bueno,
1: afroamericano, voy a decirlo así. Sí. Es el primero a morir. Sí. Es y... como... Ok, no. ok. Y es un excelente punto el que agarras porque tenemos la película Night of the Living Dead, una de las primeras películas de zombies que hay, porque zombies era una palabra, con el miedo de que imagínate que los muertos regresaran, quién sabe qué, y pues nuestro principal es un hombre de color. Eso jamás se había hecho antes. Y empieza la película, es el líder, es el jefe, es el héroe. Y justo al final de la película, él está en una casa. ¿Has escuchado esto?
0: No. no, bueno, es que no la he visto, pero sí, sí, pero sí, pero sí.
1: Ok, él está en una casa ya casi victorioso, se asoma a la ventana y le dispara. Le dispara a un grupo de gente blanca que entra y asume que es un zombi.
0: Ah.
1: Y así termina la película y es como este mensaje de que de... Ah, también en el, en el racismo tiene muchísimo contexto de que el pánico moral y que las personas consigan las personas de la comunidad y en sí. Y la cosa del pánico moral, lo que le es importante es que se llega, llega a influenciar los medios y lo, consu lo que consumimos y así, um, en series, en películas, en comerciales, en la agenda, de que niña, niña, niña hasta en tendencias de moda, pudo, de que fue sí. algo importante en los 2000, de que sí, en la cultura de dieta, por favor, les imploro que investiguen esto, pero sí, el pánico moral, que más, el que más me llama la atención, es el pánico satánico, uh -huh. en lo personal porque también tuvo muchísima influencia en México, a mis papás, pues eran niños cuando les tocó, pero a sus hermanos, y fue una situación de que, todo mundo tiene que ser parte de la iglesia o te vas a ver aquí ¿sabes qué? Las niñas no pueden hacer esto y los niños no deben hacer esto y así con la idea de que de impulsar una idea ya fuera para la izquierda o la derecha sobre cómo se debe comportar la gente es un medio para controlar cómo se está portando tu población de maneras de que dices de que ah pero no es nada pero de esa forma estás influenciando a la gente a comportarse de cierta manera y sí
0: Está muy interesante, no había escuchado eso, pero ahora que lo piense, que lo pienso pues tiene mucho sentido, ¿no? De que crear este, estos factores para controlar a la población o distraerlos de algo más. Y bueno, es que lo del satanismo, es que yo sí creo en todo eso porque sí. es que a mí me da mucho miedo y la verdad es que la ouija y todas esas cosas son puertas, pues, al y <susurra> abajo, al infierno, o sea, son puertas. Y yo como católica, uh -huh. este pues la verdad es que sí, yo sí... Pienso, no, bueno, es que yo no me puedo acercar a esas cosas, por eso mismo, son puertas, o sea, los demonios existen, o sea, a pesar de que lo ves de que en las películas hay así como, hay muñecos que se mueven o lo que sea, no, sí existe. Este, sí. Ese, si no existiera, no hubiera este sacerdotes que se dedicaran al exorcismo, ¿estás uh -huh. de acuerdo? Y no, no existirían documentales de sacerdotes famosos que ahorita están viviendo y que se dedican exactamente al exorcismo, ¿sabes? O sea...
1: Hay fuerzas malvadas, así como hay fuerzas buenas en la, en la tierra, yo, me gusta pensar, yo no soy religiosa, pero por ejemplo, la diferencia aquí es que tú ahora como persona católica tienes ciertas como que y, y cosas que es de que, ok, yo tengo que, este es mi propósito, y esto es lo que voy a hacer para poder como que seguir el camino en mi, en mi creencia, en mi religión, uh -huh. y en ese entonces era, Priscila, si usas brazaletas te vas a Qué miedo. Sí, o sea, <risa> <risa> y, y no. todo el mundo se lo
0: creyó. Uh. Se les hizo fácil. De nuevo, la se, gente, les, hizo se les hizo fácil.
1: Y por eso mucha gente sale muy traumada de esas cosas y así, porque todo lo que veía era de que sobre eso. Uh -huh. Uh -huh. Y pues verdaderamente la gente que jugaba D, &D ⁇ y que iba al cine a ver películas de terror, pues era gente nerd como nosotras. O sea, no gente que estuviera metida en el satanismo Y también cómo se populariza el satanismo Pues salen los grupos que sí son Y los demonizan, entre otras cosas Sí, qué miedo Mucho sí, mucho miedo, pero al mismo tiempo es importante Para como nuestro contexto de que Como mundo Está como cosas sociales que no siempre consideras Porque puede que no sea tan importante Como sí, derechos humanos, así, de que otras cosas, pero que les pudiera hasta ayudar a entender un poco más de que a sus papás sí. o a sus abuelos en cómo estaban de que las cosas en ese entonces.
0: Tienes razón, o sea, como dices de que, por ejemplo, a veces mi mamá de que dice, es que tú no puedes ir a ver películas de terror, y la verdad es que yo no quiero, no quiero, uh -huh. tengo que aclarar esto, no, a mí no me gustan las películas de terror, pero o sea, mi mamá sí es de que, es que son puertas, o sea, ese tipo de películas, este... Te va a pasar una noche, no lo sé, de que se te va a subir el, el muerto y cosas sí. de ese tipo, ¿no? Entonces, o sea, al final pues es cuestión de entender a las generaciones pasadas, ¿no? Y, pues son al final de todo creo que muchas de esas cosas son supersticiones, entonces.
1: Ah, también, esto es en sí de que los tres como temitas que tocamos pues sí, al final del día son supersticiones de la gente. Ajá. Uh -huh
0: que Está divertido hablar, la verdad. Sí. Me divertí mucho así. El, el hombre polilla no lo puedo superar. Yo pero... te amo, hombre polilla. Si
1: nos estás escuchando, yo te adoro, yo te admiro por lo que has hecho, por la comunidad.
0: <risa> Ay, no, es que estoy pensando así de que, ¿cómo le voy a decir a las personas de que, oye, escucha este episodio de que hablamos sobre el hombre poli?
1: Con gusto, de que con más razón lo van a escuchar. Priscila, no, y no, no, no entiendes a nuestro nicho de gente que escucha esto. <risa> No, 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 no aprenden. Y pues sí, gracias por la oportunidad de tomar este tema conmigo.
0: No, claro que sí, está bien chido. O sea, a mí me dan mucho miedo las teorías conspirativas, la verdad. Pero al mismo tiempo me interesan. Uh -huh. Y ahorita me divertí bastante, de verdad. Estuvo muy padre.
1: Me gustó. Sí, a mí también me encantó. Como que aprender <risa> a, a, lo mismo, aprender de la otra. Así que te voy a explicar mi interés personal en este hombre. Mitad polilla, mitad de qué, ¿sabes? ¿A quién abrazaría? Y, re, y al final del día, Chiquelero siempre tomó de que... Sí, hablemos, hablemos de, de Chiquelero.
0: de que la, la música de introducción acá de
1: que, ¡It's ¿Diendo? ¿Diendo? <risa> Claro que sí, prepárense para la siguiente semana. Es broma, obviamente no va a pasar, pero si alguna vez se animan a escucharnos a Priscilla de a mí hablar de Chiquelero, claro que les abrimos un panel para que vengan a discutir con nosotras sobre esta joya de Disney. Sí, eso, sí. Es todo, eso, eso es todo. Eso es todo, ¿no? Es, dimos todo lo que teníamos en este episodio. Todo lo que conocíamos. Bueno, Exacto. creo que
0: hay muchas cosas que son también muy interesantes y que probablemente no abarcamos, pero mm -hmm. aún así siento que hablamos sobre absolutamente todo. O sea, empezamos con el hombre en la luna, con Finlandia. Con Finlandia. O sea, teorías como que políticas este, del exterior, supernaturales. Claro. Entonces siento que estuvo bien.
1: Mm éxito, excelente, <risa> muchísimas gracias por escucharnos en este episodio Verdaderamente lo esperamos que, hayan, que lo hayan disfrutado tomen su tiempo para reflexionar sobre este increíble tema si no conocen sobre las teorías conspirativas, el pánico moral, o leyendas urbanas también hasta de su, de su localidad, de qué manera los ha afectado en el ámbito social y pues sí <risa> muchas gracias
0: por sí. haber escuchado este episodio y nos vemos en la próxima bye, bye. <risa>